0: Terão Açores, bom dia, são 8h30. Em destaque nas notícias.
1: O do Santa Clara coloca antigos dirigentes em tribunal, pede indenizações no valor de 3 milhões de euros. Antigos administradores da SATA começam a ser ouvidos hoje na Comissão de Inquéritos à gestão da transportadora entre 2013 e 2019. Para ser positivo com unanimidade do Conselho de Ilha do Pico, a proposta de orçamento para 2024.
0: Máximas previstas para hoje, 22 graus em Ancara e também Ponta Delgada, 23 Santa Cruz das Flores e Horta. Edição das Aquimeias, jornalista Lívia Almeida.
1: A SAD do Santa Clara pede uma indemnização de 600 mil euros a antigo presidente Rui Cordeiro e outra de mais de 700 mil em conjunto a Walter Câmara e a Rui Cordeiro. O processo a decorrer no Tribunal de Ponta Delgada acusa o antigo presidente e o antigo vogal do Conselho de Administração de se terem servido da sua posição para benefício próprio e de terceiros, lesando os interesses da Sada açoriana. Mas o valor desta indenização pode aumentar, porque a SAD pede ainda mais 1,7 milhões de euros caso venha a ser condenada em outros processos. Luís Lobão.
2: A SAD Soriana salvaguarda-se e pede, caso seja condenada em processos que ainda decorrem em tribunal, uma indemnização paga em conjunto pelos dois antigos administradores superior a 1,7 milhões de euros. A Rui Cordeiro, por potenciais responsabilidades futuras, o montante pedido é de mais de 600 mil euros. O processo acusa então Rui Cordeiro e Walter Câmara de várias ilegalidades e de, alegadamente, se terem servido da SAD para benefício próprio e de terceiros. Rui Cordeiro terá mesmo efetuado levantamentos e transferências, sem justificação, no montante total de 650 mil euros entre agosto de 2018 e abril de 2021. Desses, acredita a SAT, mais de 300 mil terão servido para serem restituídos à Azores Parque. O chamado negócio com Mário Batista, em que Rui Cordeiro terá acordado o pagamento de um total de 800 mil euros ao antigo presidente do clube açoriano, 300 mil a pronto e os restantes à ordem de 100 mil euros por ano, bem como um contrato de trabalho em que Mário Batista iria oferir 4 mil euros líquidos mensais, é outro dos casos denunciados.
1: Mas há mais. As transferências dos jogadores Fábio Cardoso, Carlos Júnior, Morita e Mohebi estão também incluídos neste processo de imunização movido pela SAD encarnada.
2: Ainda segundo o processo consultado pela Antena 1, é legado que Rui Cordeiro, com o conhecimento de Walter Câmara, assinou um contrato com a sociedade DNN para a intermediação de jogadores. O acordo previa que esta empresa ficasse com 25% do valor das transferências dos atletas. Ora, a SAD entendeu que estas comissões eram claramente exageradas. O contrato foi cessado e a DNN colocou o assunto em tribunal. Os 360 mil euros recebidos por Rui Cordeiro e os 120 mil de Walter Câmara quando da saída do Conselho de Administração também são contestados. A SAD entende que a renúncia de mandato pedida pelos dois a 27 de agosto de 2021 não pode comportar o pagamento destes valores. As transferências foram efetuadas em várias tranches entre 24 e 25 de agosto, dois dias antes das renúncias, e terão deixado na conta da SAD apenas 8.500 euros.
1: Inquérito à gestão do Grupo Sata arrancam esta manhã em Ponta Delgada as primeiras audições no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito. Os deputados vão ouvir hoje três antigos presidentes do Conselho de Administração da Transportadora. Audições que poderão ajudar a clarificar, Ricardo Freitas, se houve ou não má gestão da companhia entre 2013 e 2019.
3: São as primeiras três audições desta nova Comissão Parlamentar de Inquérito à Sata. Três ex-presidentes do Conselho de Administração de da companhia aérea, a saber, António Luís Teixeira, Paulo Menezes e António Gomes de Menezes, todos eles administradores da transportadora no tempo em que o PS governava na região. Hoje vão realizar-se as primeiras audições, mas a Comissão pretende convocar muitas outras pessoas. Entre elas, Luís Rodrigues, atual presidente da TAP, que esteve à frente da SATA nos últimos anos, a atual presidente, Tereza Gonçalves, e ainda o antigo administrador, Luís Parreirão. Os deputados querem também inquirir várias figuras políticas, entre as quais Vasco Cordeiro, antigo presidente do governo, Sérgio Ávila, antigo vice-presidente, e ainda o ex e o atual secretário das Finanças, Bastos e Silva e Eduardo Freitas. Convocados foram também Berta Cabral, secretária regional do Turismo e Mobilidade, e ainda os antigos secretários Vitor Fraga e Ana Cunha, eleitos pelo anterior governo do Partido Socialista. Um dos temas centrais desta comissão de inquérito está relacionado com o aluguer do A330, batizado de cachalote, que terá gerado 40 milhões de euros de dívidas, apesar do avião ter estado parado durante mais de dois anos. E
1: o Conselho de Ilha do Pico dá parecer positivo às antepropostas do Plano e Orçamento do Governo para 2024 e por unanimidade, mas não deixa de fazer recomendações que, no entender dos conselheiros, podem melhorar os documentos. Linda Luz. O parecer é globalmente positivo e mereceu a unanimidade do Conselho de Ilha do Pico. O presidente deste órgão consultivo, Rui Lima, admite que os compromissos assumidos pelo Governo dos Açores durante a última visita estatutária ao Pico, em setembro, deixaram os conselheiros. Satisfeitos.
0: Deu parecer globalmente positivo. Isso resulta um pouco também da visita do Governo e das três obras mais ou menos de referência que foram assumidas e elencadas, como é o caso da Proteção da Água Costeira, da Via do Caixo de Roque, a variante à Vila da Madalena e o novo centro de saúde, a construção, ou assumir da construção do novo centro de saúde. Nas lais do Pico.
1: Mas Rui Lima afirma há que passar as intenções para o papel e, por isso, o Conselho de Ilha deixa alguns
0: reparos. Com a nota e com a indicação de três ou quatro pontos que gostaríamos de ver um, referenciados ou reformulados no, no orçamento, como é o AVAC do Centro sul da, da Madalena e uh, o Porto das Ribeiras, não, não tem qualquer verba no orçamento, e a questão da, da, das poucas verbas que estão elencadas para a construção do Centro de Saúde das Lais, que tem uma verba de 100 mil euros e que, que achamos muito pouco, e a realização do Centro de Saúde de São Roque também é uma verba escassa.
1: O Conselho de Ilha quer ver contemplados mais projetos estruturantes para o pico neste orçamento. Dos quatro problemas identificados, três dizem respeito aos Centros de Saúde da Ilha. Angra do Heroísmo é agora uma startup village. Passa a fazer parte de uma rede europeia de locais com trabalho desenvolvido na área da inovação e empreendedorismo. A distinção, fruto da candidatura do município, abre porta à troca de experiências e também a fontes de financiamento destinadas a estes lugares. Eduarda Mendes.
4: Angra do Heroísmo recebeu a distinção por parte da União Europeia de Startup Village. Pertence agora a uma rede de locais que, sendo periféricos, têm trabalho desenvolvido na área da inovação e empreendedorismo, com o objetivo de fomentar o setor na cidade e de mostrar as potencialidades à restante rede.
5: As potencialidades que Angra do Heroísmo tem para conseguir atrair, seja nómadas digitais, seja empreendedores de outras partes da União Europeia. A partir desse momento, integra um fórum que não só permite essa partilha de experiências, mas permite também o recurso a algumas fontes de financiamento específicas criadas pela própria União Europeia.
4: Guido Teles, vice-presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. 14 cidades portuguesas fazem parte desta rede. Na região, Angra é a primeira. Com uma startup e um parque de ciência e tecnologia, a autarquia afirma que os frutos do empreendedorismo já são visíveis.
5: Em termos da criação de novos negócios ligados precisamente a estas estruturas de apoio à criação de novos negócios, tem toda uma estratégia que tem vindo a ser seguida ao longo dos últimos anos de criação de um, de um ambiente ou do ecossistema empreendedor.
4: Há portas que se abrem a projetos de âmbito europeu ou até a consórcios com outros Estados membros.
5: Já estamos a desenvolver uma série de contactos no âmbito de um consórcio que está a ser criado a nível uh, europeu para uh, analisar a possibilidade de uma candidatura, que está sobretudo ligada à área agroalimentar, as oportunidades que resultam desta, desta distinção, já começaram eh, a surgir.
4: Para receber a classificação, o município passou por avaliações de diversos fatores, desde infraestruturas digitais às opções energéticas, passando por educação, cuidados de saúde e disponibilidade de incubadoras e aceleradoras de
1: empresas. Agora o desporto, fim de semana difícil para as equipas açorianas nas várias modalidades. Apenas Candelária e União Sportiva conseguiram vencer. Carlos Rodrigues.
0: Começamos pela Liga Feminina de Basquetebol, onde a União Sportiva alcançou a quarta vitória em cinco jogos. Na visita a Carcavelos, a equipa açoriana venceu por 54-44 frente à Quinta dos Lombos. A equipa açoriana está no segundo lugar do campeonato. Já na Liga Masculina, o Lusitânia continua sem conseguir vencer. No pavilhão João Rocha, a equipa terceirense perdeu por 107-83 frente ao Sporting. Foi a quarta derrota em quatro jogos. Lusitânia está no penúltimo lugar do campeonato. No voleibol, o fim de semana também não foi positivo. Na primeira divisão nacional masculina, a Fonte do Bastardo perdeu pela primeira vez em casa 3-2 frente ao Sporting de Espinho. Já na primeira divisão feminina, duas derrotas para o Clube Capa e ambas por 3-0. No sábado, derrota com o Futebol Clube do Porto. Ontem, perdeu frente ao Porto Volei. No handball, terceira derrota na divisão de honra para o Sporting da Horta. No recinto do Nazaré, perdeu por 26-24. A equipa feia está no décimo lugar do campeonato. Finalmente, o Hockey Patins, segunda divisão Zona Sul. O Candelária recebeu e venceu o Eiras por 5-2, a equipa do Pico segue no quarto lugar da classificação.
1: Carlos Rodrigues, com o rescaldo do fim de semana desportivo, agridou-se para as equipas açorianas.
0: Edição das 8 com o jornalista Lili Almeida. Relembro que as notícias da região estão em permanência online a cores.rtp.pt e também Facebook da Rádio.